0: 收听写作这条路，我是徐凡。在今天节目当中，作家向阳老师要让我们认识这位呢是诗人、是新闻人的杨志昌，他也是台湾文学界引进现代主义的先驱人物。因此，在今天节目当中，我们就跟着向阳老师的脚步，一起去认识这位在日治时期的杨志昌。他在日文的著作，以及在一九七零年代末。重出文坛之后，他的文学的风格哪些的不同？欢迎收听。首创超现实主义的诗人,超的诗人杨志昌
1: ，风车诗社就成为台湾第一个超现实主义的主张的诗社。二十三岁出版的第一本诗集叫做。热带鱼
0: ，欢迎收听《写作这条路》，我是徐帆，
1: 我是向阳。
0: 今天呢，向阳老师要带我们认识呢，这位作家是首唱超现实主义的诗人杨志昌、嗯。是，嗯，杨志昌跟我们上回谈到的王长雄，哎，他们都是在日剧年代当中受日式教育的。嗯
1: 、对，呃，杨志昌跟王长雄的年岁啊，差不了多少啊。嗯嗯杨思昌是一九零八年出生，王长雄是一九一六，嗯
0: ，两个差，所以杨思
1: 昌算起来是比王长雄多八岁的啊、嗯呃，而且他也是到日本去读书，是。那他到日本读书呢，是在一九三二年，嗯、呃，那个时候他才二十四岁，嗯，二十四岁，他在日本的东京文化学院深造，当时就开始写书。用日文写书，嗯啊，就发表在一些日本的诗刊上面。到了一九三四年啊，他回到台湾。回到台湾以后呢，啊，因为他的日文太好了所以当时呢，就曾经在台南，因为他台南人，哦，台南有一个日文的报纸叫《台南新报》，啊，在那边啊担任这个代理的副刊主编。是。到了一九三五年呢，他就找了一群朋友。叫张良典、李章瑞、林永修，还有两个日本人、啊、他们合组了一个诗社，叫做“风车诗社
0: ”啊、
1: oh. 啊，这就是奠定了杨次昌所谓你刚提到那个超现实主义的一个重要的刊物啊、oh. 啊，因为在这个刊物上呢，他们开始提倡啊，当时流行于欧洲的超现实主义，嗯嗯，那也因为这样啊，所以他的诗。啊，就表现了出了跟当时日治统治下台湾的多数诗人不一样的风格嗯。嗯，啊，因为日本统治，所以台湾的作家呢，大半啊，都比较写实主义的，也也就是比较具有批判写实的味道。嗯嗯。可是杨志昌比较特殊，他提倡这个超现实主义呢，啊，却呃基本上是可以叫做。表现出作家个人的内在心灵的想象，比较不牵涉到现实问题，啊，所以他啊在这个阶段立下的这个文学史上的位置，就是提倡超现实主义，嗯，嗯那风车诗社就成为台湾第一个超现实主义的主张的诗社
0: 。哦，那不容易、啊哦欸、非常不容易，在那个年代，在那个年代，年
1: 代哦、没错，嗯嗯 yeah.
0: 所以他等于是从日本红回台湾，算是嘛？
1: 也可以这样说、哦啊、因为一个台湾的孩子、哦，在日本的年代，基本上也是叫做日本人呐、啊哦。那他们到日本读书，然后能够用日文写诗，并且受到日本诗坛的肯定，嗯、啊，这就不容易。后来回到台湾，他又编副刊。啊，然后又编编诗刊《风车诗社》，然后主张并且提倡跟当时世界同步的超现实主义。哇，啊，这个都是他的重要的贡献
0: 。所以他有一些诗集
1: ，是他年轻的时候就已经出版诗集了。我们刚,刚提到的《风车诗社》，并不是他的诗集，而是诗刊，就是他跟朋友的。那他的诗集有什么？有些什么呢？第一本是一九三一年。1931年，他才二十三岁吧。嗯
0: ，二十三岁
1: 出版的第一本诗集叫做《热带鱼》。哇，第二本呢是1932年出版的诗集叫《素兰》嗯，都是日文写作的。嗯，可是现在都找不到了，嗯、都绝版了。哦,哦,哦那第三本诗集呢，叫做《燃烧的脸颊、嗯》啊，这、就是在1979年的时候出版的，也就是。不是在日本年代出版的啊，是等到一九七九年他复出文坛之后出版，把他写在一九三三年到一九三九年间的日文诗啊，啊全部收起来啊，三十一首。等到他过世之后呢，啊后来又有李兴昌啊帮他编，然后叶迪啊帮他翻译的作品，在台南市立的文化中心出版。叫做水印瓶作品集，
0: 嗯
1: 啊，大概就这样。他的他的诗集的出版状态就是如此、嗯
0: 。所以这个水印瓶呢，是他的笔名。啊、对
1: 对，忘了讲啊，水印瓶就是他的笔名。哦，水啊，水上的水，印啊，光阴的阴加个草字头
0: ，瓶
1: 、哦、瓶水相逢的瓶。
0: 嗯嗯,嗯，
1: 三个字都跟水有关，<笑>都在水上飘。<笑>
0: 所以他跟所有的跨语言一代的作家、嗯、都一样哦
1: ，对，对杨志昌来讲啊，他也是一个受到时代悲剧所嘲弄的作家。嗯，你想想看， 1930年、193132他出版诗集的时候，那个时候他用日文写作。那等到1945年， 1945年呢，啊，却因为日治时期改变成中华民国统治了。在这个状态底下，他也成为我们上个礼拜所讲的跨越语言的一代。他必须要重新学习呃中文啊。那学习中文的过程对杨志昌可能不会很困难。可是接着他又碰到了白色恐怖统治，就是一九四七年的二二八事件，还有一九四九年之后的白色恐怖统治事件，使他呢也受到了一些牵连。嗯嗯啊，而且呢被捕啊。抓到监狱里面关了半年
0: ，哎呦啊！所以
1: 最后呢，他开始对政治的、啊、产生一些排斥，在这样的一种状况底下，写作没有地方发表啊，然后又有政治上的，啊、也可以叫做前科吧，嗯啊，让他都成为被整个社会遗忘的人。
0: 所以有点可惜了哈。对对对，嗯， yeah. 但是杨志昌的他的文学的生命的高峰期呢，不是在战后，那当然而是在战前。嗯、对
1: ，因为，我们刚刚提到的就是说，啊、呃，战前他用日文写作，提倡超现实主义。他的诗创作呢，根据吕兴昌所编的年表啊，他在东京啊，最早是先认识新感觉派的作家岩藤雪夫，对，啊，龙善四雄。嗯，后来就进入了日本的大东文化攻读日本文学，所以他进入这个学校的第二年，也可以说他是大二的那一年呢，他就出版了他的第一本诗集。嗯，就是我们刚刚提到的《热带雨》嗯。后来呢，回到台湾，结婚成家，开始用他的笔名“水印平人”，又多了一个人啊，在《台南新报》发表诗作。嗯，又出版了第二本诗集啊。另外，他也写小说，所以他有一本小说集叫《贸易风》啊。你看，结婚的这一年呢，一九三二年呢，对，他才二十四岁，对
0: ，好年轻、哦。他已经
1: 有诗、小说啊，然后同时呢，啊，也是一个重要的啊台湾的作家。后来呢，第二年，他以作家的身份呢，进入了《台南新报》。先帮忙编副刊，嗯啊，所以也是一个青年才俊。对，那后来的他又开始呢，先后担任过很多重要报社的工作。他曾经是台湾《日日新报》的记者，嗯，台湾《日日新报呢》呢是当时台湾最大的报纸，嗯，他曾是台湾《新报》的记者，然后战后呢又转任台湾《新生报》的记者，嗯、哦，《公论报》的台南分社主任。啊，你看他这个经验呢、啊，他光是在新闻界服务就长达二十年
0: ，哇！
1: 所以杨志昌呢、啊，除了提倡超现实主义之外呢，他也有很现实的身份，就是报道新闻的记者。
0: 所以他也是个记者。
1: 对，嗯、而且长达二十年左右
0: 。哇
1: ！啊，我想他可能是日治时期台湾的作家当中又身兼记者的一个特例。
0: 真的是一个特例哈、嗯啊。那看来呢，这个有关于呢，在他的这个作品方面啊、哦，我们知道呢，他是个诗人，是也是一位记者、哦。那老师呃所认识的杨志昌是怎么样的一个人呢
1: ？我认识的杨志昌啊，啊、呃，也是到一九八零年之后了。一九八二年，当时我担任副刊的主编。那因为我的一位好朋友叫杨子乔。啊， 他跟陈千武啊编了一本日治时期的台湾诗 选， 叫做《广阔的海》啊， 所以我读到杨世昌呢被翻译成中文的一些诗 作， 像《尼姑》啦、《茉莉花》、《燃烧的脸颊》等 等， 勉强知道他是日治时期相当重要的一个前卫诗人。对， 啊， 可是那个时候我不晓得他也是记者。我读他的诗 呢， 那个时候就被他的诗里面的一些意象。啊，深深的也可以叫做吸引，嗯哼，啊，因为他用一种超现实的炫货的思维，还有某种有点世纪末的那种颓废的哀伤，嗯，啊、来写诗，啊，我还记得他印象深刻，而且后来也成为他的名作的一首，叫做《尼姑》。那尼姑呢，就写一个啊，他假装了一个假造了一个名尼姑的名字叫端端。啊，写这个年轻的尼姑啊，端端啊，在佛寺当中啊的心情，那写的非常特殊。那个诗里面呢，有现实的，比如说尼姑啊，端端作为一个女尼姑，跟佛像之间的友谊跟暧昧的那种感觉哦，啊，所以啊，她有点十八十八岁以下不宜的那种感觉了、哦、啊，写出了。哎， 人的欲望跟圣灵之 间， 就是我们说 啊， 我我我拜 佛， 那佛是我的圣 灵， 我要皈依于佛 啊， 这就是要皈依到圣灵。可是 呢， 我又有人的罪 恶， 比如说欲望 啊， 人生本来就有一些欲 望， 这当中就有冲突 啊， 所以他用尼姑来写出了这样的冲突。当然，最后解决了哈，说最后是端端向神奉献的处女尼姑的青春，也就是她决意出家、断死离啊、嗯，这样的一种过程。所以那个时候认识他是先从诗开始来认识他的
0: 。所以老师认识呢是在一九八二年的时候进入《自立晚报》的时候担任主编的时候啊。啊、那我们要回过头来看一下啊、哦，其实呢，这个杨志昌呢，因为在日剧时代呢，他的文章就写得非常的好。嗯、但是熟识他的人呢，也像是在一九三三年呢，像是林永修啊、李章端啊。李张瑞啊，还有张良典、嗯、这些人呢，他们就是我们刚才讲的，有组织了一个风车诗社。嗯，那这个风车诗社也是在台湾具有重要的地位
1: 。对啊、呃，因为谈杨志昌不能不谈风车诗社。对，那他主风车诗社呢，主要就是你刚提到的这几个人之外呢，啊、呃，这几个人之外，那还加上了户田房子一个日本人。岸利子、还有上尾铁平，这三位都是日本籍的诗人。他们在一九三三年呢、啊，发行了《风车》的诗志。这个作品，呃，这本诗刊里头呢，啊、呃，主要就是现实主义、呃，超现实主义文学的书写还有主张。那《风车》在日本年代呢，其实印量很少，它每一集啊，也就是每出版的一期啊，只发行七十五本。各位可以想象啊，假设你在学校教室里面，那个教室大概就是六十个人的教室的话，他们的七十五本呢放到里面就剩下十五本了，可以说发行量很少很少。嗯，那看到的人当然更少，对不对？嗯、所以他存活的期间呢也不不长，对，总共才出版四期
0: ，哇，可惜、哦。而且到了一
1: 九四九年呢的九月，出了第四集啊，就没有再续刊了。所以它是台湾新诗史上第一本相当亮眼，可是看到的人很少，却又很早摇很快的夭折的一本诗刊。<笑>那虽然出了四集哦，可是到现在，今天你在台湾文学馆能够看到，只剩下一本孤本了、啊，也是孤本，就只剩下第三期。换、嗯、句话说，我们今天谈的风车诗社，你能看到它的诗刊。就只剩下一本第三集
0: ，哎呀，好可惜哈！那有些
1: 人就会问呢、啊嗯：那既然这样，读者那么少，留下来的刊物呢，也只剩下一本。对，那他他在文学史上为什么会有重要地位呢？
0: 嗯
1: ，啊，我想这有几个原因。第一个啊，杨次昌他是透过了风车带进了欧洲的超现实主义的这种风潮跟书写成果啊，所以他等于对台湾的文学史来讲啊是。第一个啊，把西方的思潮带到台湾诗坛的诗社跟诗人杨素昌，当时二十五岁，他也吸收了相当多日本的评论家，比如像西胁顺三郎、绝成雄，还有超现实主义的诗人像北原克卫等，他们的美学主张。杨素昌本人呢，就发表了不少的超现实主义的论文，像这个诗的形态跟诗歌的手记。还有燃烧的头发，而且特意的在他的诗章当中也表现了这样的一种感觉。他是一个超现实主义的诗人，拥有一本超现实主义的诗刊叫《风车》，所以在这个阶段，他其实也受到台湾文坛的一些议论。嗯嗯，那这个议论呢，在文学史上也很重要。他最重要的批评呢，就是跟他同时是台南的乡亲。啊， 叫郭水 潭， 郭水 潭， 我们在下个礼拜会提到。郭水潭是一个写实主义的诗 人， 他就嘲讽这个风车的诗刊跟诗人 呢， 都是美丽的蔷薇诗 人， 就是美丽的蔷 薇， 像玫瑰一样很美 丽， 可是呢不耐久 了，
0: 重看不重用的意思了。对， 他 说，
1: 呃， 风车的诗只能给人一种迟早的推 迹， 还有幻想美学的装潢所以郭水潭对杨志昌跟风车并不是很满意的，而且杨逵也做了一些同样的批评。嗯嗯，所以基本上他的路线呢，在日本同志年代台湾文坛是不被文坛接受
0: 。是阳光翅膀打开了世界之窗，是阳光翅膀环绕着地球飞翔。欢迎朋友们继续回到节目当中。作家向阳老师让我们认识首唱超现实主义的诗人杨志昌。为什么他的文章不被文坛接受呢？我们继续来聆听向老师与我们分享
1: 。所以，这个人的一生啊，就有两个面相：一个面相是极端浪漫的、超现实的；一个面相是极端写实的，而且是被迫害的身份的。这个当 然， 我前面也提过一个原因。那时候台湾作家基本上都反 日， 那反对日本 呢， 就会采取比较写实的批判的方式的文章或者诗。可是杨次昌的文章 呢， 或者 诗， 呃， 是美的文 章， 不会牵涉到现实 的， 所以郭水潭会批评 他， 应该也跟这个有关。
0: 所以也就是说呢，他原先是个记者，在现实的生活当中，他是个记者。是。刚才我们有提到，老师有提到说，嗯、他的笔名呢也是叫水印平、嗯，他这个身份就是个诗人、嗯。对。但是他是个记者，跟诗人在写东西或是表现的东西是完全表现不一样的
1: 。对啊，这也蛮特殊的啊。嗯、我们谈到超现实的作家、画家，大概都是不食人间烟火啊，而且。比较重视的是个人内在心灵的,的想象、哦，
0: 超现实，超
1: 现实嘛、哦嗯、啊，所以他跟现实社会的瓜葛不大。嗯哼
0: 哼。
1: 可是杨次昌不是，杨次昌虽然主张超现实主义，但在现实生活里面，他却是要报道残酷的社会现实的记者。这个就形成他的两个面相：超现实的角度去看，他叫水印平；从记者的角度看，他叫杨次昌
0: 。所以我们
1: 再来看杨次昌的记者身份。嗯嗯 啊， 也介绍一下他的记者身份。一九三五 年， 杨志昌考进了台湾《日日新 报》， 就变成一个记者。他开始接 触， 而且要采访采访台湾社会最底层的黑暗面。根据杨志昌自己 说， 他曾经用报道来揭发警察跟报社的主管勾 结， 还有寺庙的主持 啊， 就是寺庙的那个住 持， 他的酒色财 气， 还有和尚的各种丑行。哎呦、嗯啊、所以这个都很难想象啊。那是一九三五年以后的事。第二个，他的更重要的一个经历是，一九四四年四月，战争已经都爆发了，太平洋战争。那全台全台湾啊，当时有六家报纸，在总督府的要求下合并为一家报纸，叫《台湾新报》。他呢，还担任了《台湾新报》的社会部的记者，采访交通，还有专卖新闻。到一九四五年呢。战争来到最顶端了、啊，啊，也是日本快要战败的阶段了、啊。他还被调到军事部，远赴南太平洋的战地，成为战地记者。很难想象啊
0: ，哇，这
1: 样的一个身份，在日本年代，大概台湾作家也没有人像他这样啊，
0: 真的啊。
1: 因为在战争阶段，能被日本总督府派为战地记者，这大概也需要相当的条件。啊，后来呢？后来战后，当时日本战败了，所以台湾就由、呃、中华民国政府接管，然后有台湾行政长官公署就接收了《台湾新报》，把这个报纸呢改名，加了一个字而已，叫《台湾新生报
0: 》。啊，这个报纸是我们就听过了。
1: 对对，《台湾新生报》就是从日本年代的《台湾新报》改来的，包括财产，包括印刷机。啊哦包括今天台湾新生报的地址都是原来台湾新报的地址，哦、
0: 就等于是完全承接他们的對，对不对？哎、欸，就整
1: 个承接下来
0: 。嗯、那杨树
1: 昌呢，留任记者。我们刚刚提到他是台湾新报的记者，对台湾新生报他也当记者。等到二二八事件爆发，我刚刚有提过，他被牵连被关了，他的罪名啊，就是利用电信局对外联络，替匪徒收集情报，擅自发行号外。畏匪喉舌，判刑两年，关了半年，所以出狱之后呢，他没有地方去了
0: ，对，
1: 他就转到《公论报》嗯，嗯嗯，啊，担任了台南分社的主任。没有想到他担任这个工作以后呢，因为他跟他好友李章瑞，风车诗社那个同仁呢、啊，对对，李章瑞，啊、嗯，李章瑞虽然也是超现实主义的诗人，可是其实他也是左派，啊，啊所以战后呢，白色恐怖年代。李章瑞呢，也被抓了，啊，被抓了，认为他为中国共产党做事。杨志常怎么办呢？嗯，他只好辞掉《公论报》工作，宣布封闭，从此就不再写文学创作。哎呀，一直到乡土文学论战之后，也就是一九八零年之后，他才复出。所以，这个人的一生啊，就有两个面相，一个面相是极端浪漫的、超现实的。一个面向是极端写实的，而且是被迫害的的身份，嗯
0: 嗯，很特殊
1: 的一个作家。哎
0: ，所以我们刚才前面有提到说，老师认识他的时候呢，是在《智利晚报》的时候，是。所以他认识他之后呢，他开始呢，也开始在开始写作的时候，对，那老师就开始跟他约稿了
1: 。是，嗯、啊、我想杨素生那个时候来报社啊，啊，让我的感觉就是他就像一个受过日本教育的那个。感觉、uh-huh. 很有很有气质、
0: uh-huh. 啊，
1: 穿着西装， uh-huh. 好像一个绅士，
0: uh-huh.
1: 然后又非常的谦虚，嗯
0: 、uh-huh. 话也
1: 不多。我认识他以后呢，就请他写稿子、啊，他说好啊，有就寄给你，啊、他对我呢也相当的，也可以叫做像一个长辈一样，对、uh-huh. ，即使对我，他也用您您您,您的讲啊，说您、啊、那一九八三年呢。我就跟他约了一篇稿子，请他给我日记。嗯，哎，他提供给我的日记很特殊，嗯啊，是写对美国啊水门事件尼克森那个水门事件的分析，叫做《水门事件的政治学》啊，这就回到他原来当记者评、啊、论的,的那种那种身份，没错啊。当时他曾经在这个日记当中说：“政治本来就是为现实而残酷的。”在台湾政坛啊，搭乘政治列车的政客也一样以胜利为第一，弄权谋、金钱、诈术的攻击，哎、欸，攻势下手，为强取胜。水门事件可以说是美国政治学的课程，它的意义跟教训，足为天下从事政治的人士上一课。啊，就好像一个专栏作家写的一样，没错。我根本也很难想象，这怎么会是一个超现实主义的诗人写出来的政治评论呢？嗯、刊登之后，那、呃、他从台南打了一个电话向我道谢，我就跟他说：“前辈，你有没有可能写诗？因为我们比较期待你写诗。”他说：“啊，我久已不写了，那、哦、我也不习惯你们现在你们这些年轻诗人写诗的方法
0: 了。哦”嗯，啊
1: ，所以请我原谅。换句话说，他这个阶段已经不愿意再成为诗人了。到了十一月的时候，他寄了一篇水笔，也就是我们通称的散文啊。这个散文呢，写渔翁岛的落日，鲁丁的错恋跟天人菊他用一九八五年、啊啊、曾经来过澎湖马公的法国作家鲁丁、啊、也有人把他翻译为皮耶罗底、啊、形容澎湖。那写澎湖的美啊，我想在这个阶段的杨志昌呢，大概就是用新闻记者的身份，嗯嗯，笔调啊来写他的一些感觉，嗯嗯。那当然这一篇呢，他也写的也蛮不错的啊，因为他在对澎湖也很熟啊。我看到了以后，他写那种澎湖里面的感觉，他是这样写：夕阳在摇荡的海波中，反映时时刻刻的变化。他的情绪似乎很复杂，而且富华的景观，所以在忘我之时，冬天渐升起，月亮、落日啊，将近消沉的时刻，则变成月光的海色，甲雨啊，雨霞就是岛屿的那个雨夹，对，最鲜艳满开的天人菊，成为毛毯，燃彩地上。嗯，这是有点像诗的写法，没错啊。有、嗯、我们今天也有时候会称澎湖为天人菊的一个岛屿，岛哎，就菊岛、哦、啊，大概也是这样。刊登以后，他又很高兴啊，所以他就继续的写作。所
0: 以老师在一九八五年的时候呢，应邀到爱荷华大学参加了国际写作的计划哦。那后来他就寄来了一本新书，叫《纸鱼》。
1: 对，哦，《纸鱼》呢是他。啊，除了超现实主义的诗之外的一些评论，就好像我们刚刚提到的那些评论，也大概都是跟《子鱼》的类似的。那里面有评论、有随笔跟专栏。看这本《子鱼》的时候，更能够清楚地了解杨次昌不会只是一个超现实主义的诗人，啊，在他的超现实世界之外，也还存在着一个非常现实主义的世界。所以对杨次昌来讲，就好像超现实如果是他的月光。这些新闻评论随笔的，就是它的日光，哈哈，它有阳光、嗯，也有月光，没错，各自放出不同的光亮跟色泽。嗯、像《子鱼》里面呢，有评论啊，它评论德国的武道，评论美国的越战政策，嗯、谈社会主义国家的迷失，谈第三世界有没有可能中立化，谈民族主义势力的形成，也谈石油危机。啊，这本来都是媒体的评论员。嗯，啊，我因为我也做过，我知道文化或者政治评论家的一个专长，所以我们如果只说啊，杨振昌是一个超现实主义的诗人，对，也是小看他了。是
0: ，所以他还是有那个新闻记者的<笑>那个评论的政治评论的那个特色，都写在他的文章里头。啊、他他脑袋可
1: 能有两种
0: ，理性与感性。
1: 对，一个理性与感性。嗯一个晚上的时候是超现实的，一个白天是现实。
0: <笑><笑>感谢您的收听，我们下次见。